0: Freispruch, der Vocals on Air Rechtstipp. Zum Ende des Jahres möchten wir nochmals unseren Vocals on Air Rechtsanwalt Dietrich Stobel aus Esslingen zu Wort kommen lassen. Er widmet sich heute dem Thema der Vorstand und sein Verein. Da viele Chöre tatsächlich auch als Vereine konzipiert sind oder wie Vereine fungieren, waren wir der Meinung, dass es sich anbietet, mal einen Rechtstipp rund um den Vorstand zu für euch zur Verfügung zu stellen und das wird, wie gesagt, unser heutiges Thema sein. Der Vorstand ist im Gesetz geregelt und dort heißt es, jeder Verein muss einen Vorstand haben. Der Vorstand vertritt den Verein gerichtlich und außergerichtlich und, das ist das Wichtigste, der Vorstand ist der gesetzliche Vertreter des Vereins. Üblicherweise Beschreiben die, die Satzungen, das sind die Regelwerke des Vereins, wie viele Vorstände es gibt. Und das sind im Normalfall derer drei, der erste Vorsitzende, der zweite Vorsitzende und der Schatzmeister, natürlich immer respektive die Schatzmeisterin. Bestellt wird der Vorstand durch die Mitgliederversammlung. Und dazu werden wir nachher noch ein paar Ausführungen hören. Zunächst einmal ist es so, dass die Funktion des Vorstands, die des geschäftsführenden Organs ist. Das heißt, der Vorstand führt die Geschäfte, indem er die Vereinspolitik bestimmt, indem er das Vereinsvermögen verwaltet und er ist für die Kassen- und Buchführung sowie die Steuererklärungen verantwortlich. Im Weiteren beruft er die Mitgliederversammlung ein. Jeder Vorstand ist gegenüber seinen Mitgliedern weisungsgebunden, das heißt, letztendlich hat er das zu tun, was in Mitgliederversammlungen beschlossen wird und muss es dann entsprechend umsetzen. Der Vorstand ist zur Auskunft verpflichtet und im Normalfall arbeitet er ehrenamtlich und oftmals auch unentgeltlich, soweit das in der Vereinssatzung nicht anders geregelt ist. Nach außen hin vertritt der Vorstand den Verein. Nach innen gibt es eine sogenannte Gesamtgeschäftsführung mit den weiteren Vorstandsmitgliedern. Diese entscheiden dann mit ihrer Stimmenmehrheit. Jetzt stellt sich die Frage, wie werde ich eigentlich Vorstand eines Vereins? Dazu finden Wahlen im Rahmen einer Mitgliederversammlung statt. Aus den Reihen der Mitglieder wird eine Person vorgeschlagen, mehrere Personen vorgeschlagen, die zum Vorstand bestellt werden sollen. Daraufhin wählt die Mitgliederversammlung die jeweiligen Personen, die mit der meisten Stimmenanzahl wird zum ersten Vorstand bestellt und zum zweiten Vorstand der Stimmennächste. Im Übrigen wählt man dann noch separat den Schatzmeister bzw. die Schatzmeisterin. Über eine sogenannte Bestellungserklärung, das ist so etwas wie das Pflichtenheft des Vorstandes, verpflichtet sich der Vorstand, seine Tätigkeit im Rahmen dieses Pflichtenheftes auszuführen und im Anschluss erfolgt die Anmeldung des Vorstandes im Vereinsregister. Wie ich vorhin schon kurz angedeutet habe, gibt es die Möglichkeit, einen Vorstand zu vergüten. Das heißt, es wird im Regelfall, wenn das in der Satzung so vorgesehen ist, zumindest eine Aufwandsentschädigung gezahlt. Das heißt, ein Ersatz für Fahrtkosten, Telefongebühren für Porto und bisweilen in einem bestimmten Rahmen auch für seine Arbeitszeit. Das Ganze ist so lange steuerfrei wie ich im Rahmen der Ehrenamtspauschale einen Betrag von 720 Euro pro Jahr nicht überschreite. Wenn die Satzung regelt, dass die Vergütung des Vorstandes über diesen Betrag hinausgeht, dann ist das eine steuerlich relevante Vergütung, die auch sozialversicherungsrechtlich beachtet werden muss. Irgendwann stellt sich die Frage, wie beendige ich eigentlich mein Vorstandsmandat? Oder die Mitglieder überlegen sich, einen neuen Vorstand bestellen und den alten abwählen zu wollen. Die Beendigung des Vorstandsamtes erfolgt regelmäßig durch Zeitablauf. Das ist in der Satzung geregelt. Dort wird übliche, üblicherweise festgeschrieben, für wie viele Jahre ein Vorstand gewählt und bestellt wird. Dann kann durch den Widerruf ein Vorstandsamt enden, das heißt, dieser Widerruf führt dazu, dass zu jeder Zeit der Vorstand sein Amt niederzulegen hat, wobei die Satzung dann regelt, dass dies nur aus einem wichtigen Grund erfolgen kann. Das ist regelmäßig etwas wie eine fristlose Kündigung in einem Arbeitsverhältnis. Solche Pflichtverstöße sind regelmäßig schwerwiegende Verstöße gegen Amtspflichten, Unterschlagungen beispielsweise oder indem man sich klaren Vorgaben der Mitgliederversammlung widersetzt. Aber wie gesagt, das regelmäßig nur im Wege eines, einer, eines Widerrufes mit wichtigem Grund. Dann gibt es natürlich auch noch die Möglichkeit des Rücktritts. Das heißt, hier wird der Vorstand auf eigene Initiative tätig. Diesen Rücktritt kann er jederzeit ausüben. In vielen Satzungen ist aber zum Schutz des Vereins geregelt, dass ein Vorstand einen Rücktritt rechtzeitig ankündigen muss, damit er quasi nicht von heute auf morgen sein Amt verlassen kann. Häufig sind hier Monatsfristen in der Satzung normiert. Wenn das Vorstandsamt endet, Heißt das nicht, dass der Vorstand quasi fluchtartig sein Amt verlassen kann, sondern er hat nach wie vor Auskunftspflichten gegenüber dem Verein und er ist dem Verein auch zur Rechenschaft Pflicht, äh, verpflichtet? Er muss beispielsweise Rechnung legen, er muss vereinseigene Gegenstände herausgeben und natürlich auch das Vereinsvermögen, so wie er es verwaltet. Wenn alles das ordnungsgemäß erfolgt, dann erfährt der Vereinsvorstand im Rahmen einer Mitgliederversammlung seine, so nennt man das, Entlastung. Und damit wird ihm quasi bescheinigt, dass er alles richtig gemacht hat. Für jeden Verein wichtig zu wissen ist, wenn irgendwann kein Vorstand mehr existiert, weil alle ihr Amt zur Verfügung gestellt haben, dann ist der Verein verpflichtet, einen sogenannten Notvorstand bestellen zu lassen, was regelmäßig, wenn sich im Verein niemand findet, über das Vereinsregister erfolgt. Ein Tipp abschließend für den Verein und den Vorstand. Jeder kann sich vorstellen, dass eine solche Tätigkeit mit sehr viel Verantwortung zusammenhängt, dass natürlich in der Tätigkeit eines Vorstandes auch Dinge mal nicht so laufen können, wie man sich das vorgestellt hat. Fehler passieren, vielleicht hier oder da sogar ein Schaden für den Verein entsteht. Um das zu vermeiden, gibt es spezielle Versicherungen für Vereinsvorstände. Dazu gibt es über den Verein Deutsches Ehrenamt sogenannte Vereinsschutzbriefe, in denen dann eine Vermögenshaftpflicht zum Beispiel beinhaltet ist eine gesamtumfassende Vereinshaftpflicht und auch eine Veranstalterhaftpflicht. Damit ist das Leben des Vorstandes einigermaßen stressfrei, was solche Haftungstatbestände anbetrifft und das Vereinsvermögen und die einzelnen Vereinsmitglieder sind vor Missgriffen der Vorstände geschützt. Soweit für heute zum Vereinsvorstand. Das war Freispruch. Der Vocals on Air Rechtstipp.